3: Hola, hola, hola. Un saludo a todos los espacios trastornados. Bienvenidos a la segunda temporada de Radio Skylab y este es el programa número 3 de esa segunda temporada. Eh, estamos al completo hoy también, aunque, bueno, creo que son más bien 3 y medio. Eh, Víctor Machado, eh, que estás un poco malito, pero, pero estás aquí, ¿eh?
2: Sí, o lo que queda de él, porque eh, estoy saliendo de un buen catarro y una afonía bastante importante, así que ya por anticipado Les pido disculpas a mis compañeros y, a, por supuesto, a todos los oyentes, porque estoy un poco perjudicado. Pero bueno, intentaremos bueno, pues, llegar al final del programa como podamos.
3: Esa voz de ultratumba no queda tan mal aquí en la radio. <risa> bueno. sí, igual hasta queda mejor. <risa> bueno, eh, también está con nosotros Cavi Paso, te Saber. Hola, Cavi.
0: Hola, ¿qué tal a todos? Y nada, Víctor, tú sabes que el éxito es que estés aquí malo o no, ¿eh? así que genial. Uh, acá vi sí que lo tenemos al completo, igual que a
3: Daniel Marín de Eureka. Bueno, hola, Daniel.
1: Hola, ¿cómo estamos? Eh, a Víctor Manchado le hemos dicho que nos haga seña para comunicar. <risa>
3: <risa> y en este micrófono le saluda Víctor Ruiz de Infoastro. Tenemos un tema hoy eh, al hilo de una noticia que acaba de aparecer que, bueno, pero lo, lo vamos a ampliar un poco. Eh, vamos a hablar de anillos en cuerpos menores. Anillos. Hmm, sabemos que hay anillos en Saturno. ¿Sabían que hay cuerpos menores con anillos? Pues de eso vamos a hablar hoy. Y eh, con los cuatro radionautas. Ahora sí, la comprobación. Retroalimentación. Go. Contenidos. Go ¿Recomendaciones? Go ¡Todo listo! ¡Despegamos! Radio Skylab. Tenemos eh, un par de secciones. Esta es la primera de cada programa, retroalimentación, donde habitualmente contestamos a las preguntas de los oyentes. Y a veces hablamos de alguna otra cosa, como por ejemplo, de la actividad que tenemos en redes sociales, que volvemos a estar activos por ahí. Um, y además tenemos novedades porque, gracias a Cavi, estamos en YouTube.
0: Bien. Bien. Otra. Aquí irían claro. unos aplausos, 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 aplausos falsos enlatados. de eso, <ríe>
3: uh, Bueno, que, que además te lo ocurra eh, Es el audio de, lo, de los programas, pero además con una infografía ahí se escucha, se, se ve ¿no? la, la onda sonora. Eh, eh, y bueno, eso lo vamos a estar haciendo con, ojalá, con todos los programas de, de esta segunda temporada. Eh, muchas gracias, Cavi. Y también estamos en Mastodon, es eh, la red alternativa a Twitter o no, depende, es otra red social eh, federada y pues estamos en astrodon.social arroba y en YouTube estamos en youtube.com arroba radioskylab guión bajito es. Eh, Algún día pondremos todos estos enlaces en nuestra página web, como tiene que ser. Y normalmente, al final de retroalimentación, no me pueden ver, pero estoy agitando las manos para que Cavi no termine. Así que, en lugar de hacer eso, les voy a recordar que estamos en el apartado de correo 9001-35080 de Las Palmas de Gran Canaria. Y si nos envían algo, pues lo ponen a mi nombre, Víctor Ruiz, y entre paréntesis Radio Skylab. Y ahora sí, <ríe> Cavi puede ir a las preguntas y despedir de la sección.
0: Muy bien. Es que me gusta verte bailar, Víctor. Es bastante <risa> divertido. Entonces, esta, no sé, esta, estaba con sentimientos encontrados. <risa> no, venga, vamos para allá. Tenemos unas cuantas preguntitas hoy. Ya empiezan los oyentes a dejarnos las curiosidades acumuladas y vamos a hacerlo lo mejor posible. Entonces, voy a empezar con una mmm, sencilla, o puede que no tanto, ya veremos, que nos la hace Ross Wood. Y es una pregunta que dice así. ¿Cuál es la diferencia entre astronomía y cosmología? ¿Quién se anima? Bueno,
3: esa, esa es fácil. La cosmología es una parte de la astrofísica que es una parte de la astronomía. Um, astronomía en general, pues se trata, son las ciencias o son las actividades relacionadas con la observación y el estudio de los cuerpos celestes. Eh, la astrofísica es una parte de la astronomía en la que se usa la física para describir a los objetos celestes y la cosmología es eh, esa parte de la astronomía en la que trata de explicar el, el origen y evolución del universo o los multiversos. Ahí lo dejo. Um, <ríe> eh, lo que ocurre es que desde el punto de vista de... Hay, hay carreras, hay una carrera que se llama astronomía um, que tiene que ver sobre todo con la... Con la, o sea, con la utilización de las matemáticas, ¿no? Para describir el movimiento de, de los objetos. Eh, y no... Eso. Y astrofísica es eh, una, una rama de la física, ¿vale? Dedicada, a, como comentaba, al, al estudio de, de, de los objetos y a su descripción. Um, Así que, pero así de forma coloquial, esa es la diferencia. Cuando hablamos de astronomía, hablamos de, de una ciencia o una actividad observacional. Eh, hay muchos astrónomos aficionados que se consideran astrónomos, pero no son astrofísicos. No desarrollan modelos matemáticos para explicar cómo son los objetos. Y la cosmología, pues eh, la cosmología es esa parte de la astrofísica que trata de explicar cómo surgió el universo y cómo ha ido evolucionando eso el universo a gran escala no las, no, no, no las estrellas, la cosmología no es para aplicar las estrellas, o sea, todo lo que tenga que ver con, el, con la gran explosión eh, la energía oscura pues
0: eso entra dentro de la cosmología que no, que no tienen poco trabajo tampoco ¿eh? <risas> bueno, voy a continuar con la siguiente pregunta eh, esta nos la hace Mitusa de Silvermoon desde Twitter y está relacionada con el cometa del que hablamos en el último programa que sigue sobrevolando nuestros cielos todavía, un poco más lejos ya, y la pregunta dice así, si tiene una trayectoria hiperbólica, ¿podría ser el origen de origen extra extrasolar o la ha adquirido luego? Bueno, aquí, a ver, el tema de
1: las órbitas, para el que no lo sepa, lo que se refiere eh, aquí la oyente es que cuando estamos hablando de órbitas del Sistema Solar vamos a tener órbitas cerradas que son elipses, eso significa que su excentricidad es menor que 1. Y órbitas abiertas podemos encontrarlas, que son las órbitas parabólicas con excentricidad 1, o mayor de 1, que es hiperbólico. Eh, obviamente, si la órbita es abierta, significa que pasa una vez por el Sol y se va. Luego su origen tendría que ser fuera del sistema solar. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de cometas de periodo largo, su origen está en la nube de Oort. Eh, para simplificar, ¿no? Entonces, eh, eso significa que la excentricidad de esa órbita es muy, muy alta, muy elevada. Estamos hablando de 0,9999. Está tan cerca de, de que es del ser una órbita parabólica, y por lo tanto, una órbita abierta, y de ahí, del 1 a 1,01 a ser hiperbólico, pues no hay nada que en muchos casos es simplemente una cuestión de, de cálculo de la órbita, o sea, es equivalente, cuando uno tiene una excentricidad 0,999, eso es equivalente a una órbita abierta. Además, hay que sumar, cuando hablamos de cometas que llegan al sistema solar interior, las perturbaciones gravitatorias de los planetas, gigantes sobre todo, ¿no? y eso hace normalmente que cambie esa excentricidad a mayor y entonces puede adquirir una órbita hiperbólica para saber si un cometa o un objeto como Muamua no necesariamente cometa eh, viene, del, viene de fuera del sistema solar, hay que ver si esa excentricidad es bastante superior a uno porque si es justo uno, es simplemente un cometa que viene de la nube de, de Oort con solo ese dato así que bueno, yo creo que así espero haberlo aclarado
3: o sea, que no solamente hay que conocer la excentricidad, sino también el error de la excentricidad. Uh, y, por cierto, eh, recordar también que cuando eh, estos objetos empiezan a tener actividad cometaria, eh, eso desarrollan una cola, están relativamente de, cerca del Sol, entonces tienen sus parámetros orbitales, se ven afectados por efectos no gravitatorios. Eh, que es un efecto no gravitatorio pues algo que no tiene que ver con la aplicación de las leyes de Newton, en la que tienes dos cuerpos con dos masas y, lo, y los pones uno al lado del otro sino que eh, la inyección de material en los cometas eh, pues también funciona como, como un chorro eh, propulsión a chorro, y esa propulsión a chorro también puede cambiar un poquito la, la
0: órbita y hay que tenerlo en cuenta vale pues respondida la pregunta, me queda la última y casi que vas a despedir la sección, Víctor, porque <risa> esta es una pregunta de origen técnico, pero uh -huh. creo que tenemos que responderla aquí. Y nos la hace Miguel, que bueno, que parece ser que Google Podcast no permite bajar los nuevos episodios porque le dice que están alojados en una conexión que no es segura. ¿A qué se puede deber, Víctor? Se debe a un cambio de política de
3: Google Podcast. Antes permitían suscribirse a cualquier podcast que tuviese, que cuando te vas a descargar el podcast, el, el, el fichero de audio está alojado en un servidor sin conexión segura, con HTTP, como sucede con los programas nuestros, que lo subimos, lo subo, lo subimos a, a un servidor que no tiene conexión HTTP seguro. Entonces, igual que han hecho uh, con el navegador, cuando accedes a una página web que no tiene conexión segura, pues te avisa. Oiga, esta es una página web sin conexión segura. Eh, y hay páginas web que yo no entiendo por qué sale ese aviso. Si no introduces tu contraseña ni nada, pues no debería haber ese requerimiento. Pero bueno, es un aviso. Entonces, la han restringido la política de tal forma que no te, no te muestran el aviso, sino directamente que no te puedes descargar. dice no, esta es una conexión no segura y, por tanto, no me voy a descargar el fichero. ¿Cómo solventarlo? Bueno, pues eh, hay una respuesta corta y una respuesta larga. Uh, la respuesta corta es que eh, en iVoox e también tienes RSS del programa. Si vas a iVoox e y con Google Podcast te suscribes a, al RSS de iVoox, e te vas a poder descargar los programas con conexión segura y ya no tendrás estos problemas. La respuesta larga, más que respuesta larga, es que me va a tocar a mí arreglar el asunto y eso va a tardar un poco, es que tengo que arreglar lo de la conexión segura con el servidor donde tenemos alojados los MP3. Y eso supone migrar de servidor, a instalar el certificado y, bueno, pues eso, que... En, en un futuro próximo lo haré, pero de un día para otro no, no puedo.
0: E Esa era la respuesta y ahora te toca a ti cerrar la sección. Vale. Bueno, <ríe> estaba pensando en que espero que la maniobra no nos cueste 51 años y que llegue antes la solución que, que tarde, pero bueno, espero que esto por lo menos sirva para que los que puedan tengan una solución provisional hasta que Víctor pueda. Y nada, hasta aquí la sección de retroalimentación. Ya sabéis, eh, dejadme las preguntas en redes sociales, en e box Instagram, Facebook, ahora YouTube, aunque debo reconocer que esta semana no lo he mirado, pero eh, lo, lo meto como parte de mi protocolo y seguimos con el programa.
3: Hace unos días ha eh, aparecido una noticia en la que se han descubierto anillos eh, en un objeto que no es un planeta. Eh, y hoy vamos a dedicarle un, el tema de este programa a, a, a ese descubrimiento. Pero antes quería refrescar un poquito la memoria, eh, porque a lo que estamos acostumbrados, Víctor Manchado, es a ver esas espectaculares fotografías de anillos en Saturno, que no es el único planeta del sistema solar que tiene anillos.
2: Efectivamente, desde luego Saturno no necesita presentación prácticamente, todos nuestros oyentes me es raro que no hayan visto algunas de las magníficas y espectaculares fotos que, que tenemos de los sistemas de anillo de, de Saturno, que son tan espectaculares que se ven perfectamente desde la Tierra con un pequeño telescopio de, de aficionados. No en vano, fue el mismo Galileo el primero en detectar que había algo alrededor de Saturno. Lo que pasa es que el telescopio que tenía, que era pues prácticamente de juguete, tenía muy mala resolución angular y muy mala óptica, no le permitía distinguir la, la estructura de los anillos. Y fue necesario esperar a que Christian Higgins en 1655 sí fuera capaz de... De descubrir que, que anillo, o sea, de descubrir que Saturno efectivamente tenía anillos. Bueno, son unos anillos que son, pues, no son preciosos. Las fotos de aficionados y más aún las fotos que, que han sacado sondas que han pasado por Saturno como la Voyager o más recientemente la, la sonda Cassini, pues nos ha descubierto un sistema de, de anillos impresionante con 275.000 kilómetros de, de anchura, y es, bueno, eh, con unas formaciones y, y unas estructuras que son realmente fantásticas, espectaculares y cualquier foto que se busque por internet hará las delicias de los, de los aficionados. o sea Es una auténtica maravilla, la auténtica joya del Sistema Solar. Y como bien dice Víctor, Saturno no es el único planeta que tiene anillos. De hecho, los cuatro planetas gigantes del Sistema Solar, Urano, Neptuno y Júpiter también, son portadores de, de estas bonitas formaciones. El siguiente planeta en, en tener, en, bueno, al que se le descubrieron los anillos fue Urano que se descubrieron en 1677, aunque hay algún se podría interpretar de alguna de las cartas del descubridor de Urano, en, que fue William Herschel, en el siglo XVIII, parece que hay alguna nota en alguna carta que indica que detectó como alguna formación alrededor del planeta, pero es poco probable que con, el, con los telescopios que existían en el siglo XVIII fuera el bueno de, de, de William Herschel capaz de, de distinguir anillos alrededor de Urano porque son bastante oscuros. Realmente cuando se descubrieron y se confirmaron que, que existían anillos alrededor de, de Urano fue en 1977 desde la Tierra, ya pues con telescopios con una resolución angular muy, muy superior y ya se confirmó su existencia cuando la sonda Guayallar sobre, eh, sobrevoló el planeta Urano en 1986 y ya pues pudo sacarle fotografías y apreciar con mucha mejor nitidez su estructura. Lo, pues casi inmediatamente después de, de Urano, prácticamente el mismo año, en 1977, también se descubrió que Neptuno también tenía un sistema de anillos no tan espectacular como el de Urano, pero también bastante importante que no en vano son cinco anillos que, que se vieron mucho mejor cuando la sonda Voyager 2 también sobrevoló este gigante de hielo en 1989. Y por último, y no por ello menos importante, tenemos también al gigante del Sistema Solar, al gran planeta Júpiter, que también tiene su, sus anillos. Si bien es cierto que son mucho más, más tenues, entonces no se ven desde la Tierra, solamente se han, bueno, se han observado desde las ondas interplanetarias que lo han sobrevolado pues a partir de la década de los 70, 80 y 90. Y bueno, pues probablemente no sean tan espectaculares porque sean más un sistema de anillos más antiguos y ya pues hayan ido cayendo debido a la gravedad de, del gigante Bueno, y
3: también para, para refrescar la memoria eh, esos anillos de Saturno que son los que tenemos más en la retina eh, los que son más grandes más visibles, más brillantes por eso Galileo los confundió con posibles objetos a su alrededor. Él dibujó como tres eh, bolitas, la grande que era Saturno, y dos bolitas a los alrededores, porque él pensaba, bueno, eso, con la poca resolución que tenía su telescopio, pensó que a su alrededor habrían como una especie de dos satélites, eh, que no eran simplemente los, los anillos que casi estaban, eh, eh, estaban muy inclinados. ¿no? Um, ¿Cuál es el origen? de los anillos de Saturno?
2: Pues probablemente sea por una, una magnitud bien conocida por los astrónomos que se llama el límite de Roche. Probablemente fue una luna helada que se acercó demasiado a Saturno. ¿Y qué es el límite de Roche? Bien, pues todo, todo cuerpo... O sea, si tenemos ahí un cualquier cuerpo que, que tenga una gravedad apreciable y Saturno la tiene por, por eso es un planeta tan, tan grandote, tiene mucha gravedad, pues cualquier cuerpo que se le acerque a una determinada distancia, sobre todo si es una luna que está formada que esté formada principalmente por hielo, eh, va a experimentar una diferencia de atracción gravitatoria al planeta entre la parte más cercana de la Luna al planeta, y la más lejana, que posiblemente esa diferencia de tirón gravitatorio sea superior a la fuerza de cohesión interna del material que compone esa Luna. Eso hace que se termine digregando, se termine rompiendo, fragmentando, y con el tiempo pues, se va formando un anillo alrededor del planeta al que, al que orbita. O sea, pues parece que lo más probable haya sido eso, pues una Luna que se acercó más de la cuenta a Saturno.
3: Claro, y aquí es eh, uno de los grandes misterios que ha tratado de uh, resolver eh, la misión Cassini-Huygens, el, el origen de ese sistema de anillos y las lunas pastoras, de las cuales Víctor Manchado aquí ha hablado en, en programas anteriores, que son esas lunas que pastorean el sistema de anillos, que hacen que los anillos eh, tengan estructuras internas, también Um, eh, GAP es eh, un vacío, eh, va varios vacíos. Y, bueno, es un sistema muy complejo porque son anillos... El, 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 no es como Júpiter, que hay apenas una bandita, que son muchas, muchas bandas de, de muchos eh, kilómetros de, de diámetro alrededor de, del planeta.
0: Sí,
2: um, no, no olvidemos que, eso, que, que la anchura de los de los anillos de Saturno son como dos terceras partes de la distancia de la Tierra a la Luna. O sea que, que sí, son muy grandes. Con muchos espacios, <risa> son muy para, ver, pa, para poderse
3: ver tan claramente con un pequeño telescopio tienen que ser muy anchos. Y luego está el tema de la composición, que como comentas eh, podría ser en su mayor parte hielo. Entonces ahí hay una pequeña clave que es si es hielo y es material que podría irse evaporando o se podría ir yendo de alguna forma del planeta, los anillos, el sistema de anillos sería uh, algo no permanente, una estructura no permanente.
2: Una estructura quizás temporal. ha podido
3: ocurrir con, en Júpiter, ¿no? con los anillos de, de resto del resto de planeta gigante.
2: Sí, es posible. Bueno, de, de hecho, el final de la misión Cassini, que recordemos que terminó zambulléndose en la atmósfera de Saturno para, cuando ya se quedó sin, prácticamente sin combustible para hacer maniobras, pues los responsables de la misión decidieron zambullarla en Saturno para evitar que perdiera el control y terminara estrellándose sobre Encélado o alguna otra luna que, que pudiera pues, tener interés de biológico. ¿vale? Entonces, en, la, en las últimas órbitas que trazó Cassini alrededor de, de Saturno, aprovecharon pues para estudiar la tasa de caída de las partículas de los anillos a saturno y entonces ahí pues vieron que, que era superior a la esperada y que por tanto pues tienen una fecha de caducidad a ver nos quedan todavía afortunadamente muchísimos años para poder disfrutar de ellos a o sea miles de años cientos de miles de años pero a escala astronómica tienen una fecha de caducidad terminarán disipándose, bueno terminarán cayendo poco a poco la, las partículas porque claro son cientos de miles de millones de, de fragmentos que algunos van desde unos pocos centímetros hasta el tamaño de una casa, también es cierto que estos fragmentos pues, van chocando entre sí, eso hace que vayan perdiendo velocidad orbital y al perder velocidad orbital se van acercando al planeta y la gravedad de Saturno hace el resto. Entonces, bueno, pues dentro de, de unos cuantos millones de años nos quedaremos sin anillos en Saturno. Pero bueno, eso lo cambiaremos por, eh, por los anillos que tendrá Marte dentro de unos 50, 60 millones de años cuando Fobos termine acercándose más de la cuenta a su planeta y se termine fragmentando.
1: Um, con los anillos de Saturno. Eh, efectivamente, su edad se estima en unos 50 millones de años, más o menos, pero hay que decir. Y esto es importante que depende esa edad, por un lado depende de la masa, que la masa sí se calculó bien por la misión Cassini, pero claro, eh, los anillos están divididos en distintos anillos, valga la redundancia, y la masa de cada anillo no se sabe con precisión, entonces eh, lo que sí parece es que cada anillo tiene una edad diferente, pero que el proceso principal de formación, esa disrupción de esa luna que se metió dentro del límite de roche de, de Saturno fue hace unos 50 millones de años y que le quedan, pues también millones, como decía Víctor, probablemente unos 100 millones de años, pero lo mismo, es decir, no va a desaparecer todo, sino que se quedará, pues a lo mejor dentro de 100 millones de años, el anillo más exterior, no el anillo A, y esto, eh, lo que se suele decir con los anillos de Saturno, ¿no? debido a esta, a esta vida que tienen, y a esta, vida, a esta reciente formación es que los dinosaurios, si hubiesen tenido telescopios, probablemente no hubiesen visto los anillos de Saturno. A lo mejor sí, ¿no? Depende de qué dinosaurio. Un tiranosaurio rex a lo mejor sí, un dimetrodón a lo mejor no, depende, ¿no? Pero podría no sé, ser.
2: No me imagino un, un tiranosaurio rex con, con los brazos suficientemente largos para manejar un telescopio. Usa, un su,
1: usa su otro dinosaurio. Su cabeza. Dice, o me pones no. el telescopio de cómo.
3: ¿No has visto la última de Parque Jurásico, Víctor?
2: No, no, no la he visto. Bueno, y no es que usé un telescopio porque me muero aquí era algo. Bueno.
3: Ah, pues eh, si ya es extraño pensar que no solamente Saturno tiene, tiene anillos porque efectivamente cualquiera que haya visto alguna vez Saturno con un, incluso con un pequeño telescopio ha podido verlos y obviamente en todas esas magníficas fotografías que nos han hecho llegar diferentes eh, misiones eh, interplanetarias, lo cierto es que bueno son, son comunes en los planetas eh, gigantes, gaseosos del, del sistema solar. Pero aquí la novedad, lo que es aún menos conocido, es que existen algunos cuerpos menores y no tan menores que también tienen anillos a su alrededor. Eh, a ver, ¿qué, planetas, ¿qué cuerpos menores del Sistema Solar también tienen anillos? Un, dos, tres, respondo otra vez. Por 25 pesetas cada respuesta, o 25 céntimos. Eh,
1: Hizo referencia eh, a viejuna, viejuna. Viejuna, sí, o sea, viejuna, claro, muy viejuna. Tú ibas
2: iba a decir eso, tío. <risa> Probablemente va a ser viejuno, viejuna. Para salir en retrochenta.
3: Sí, debe ser. <risa> eh, bueno, eso. Eh, ¿Cuál fue el, el primer cuerpo menor eh, en el que se descubrió un
2: sistema de anillos también? Pues mire, Víctor, bien dice es un cuerpo menor porque es un cuerpo pequeño, realmente pequeño, porque de hecho ni siquiera se trata de un planeta. Se trata de Cariclo, que es un, un asteroide, un, un centauro, que ahora hablaremos brevemente sobre ello, que es, eh, que es un asteroide que se encuentra, cuya órbita se encuentra más allá de Saturno. Está, de hecho, su órbita está entre, esa, entre las órbitas de Urano y, y Saturno este asteroide de apenas 250 kilómetros de diámetro, o sea, es muy pequeñito, muy pequeñito, que fue descubierto en 1997, por su reducido tamaño hubo que esperar hasta entonces para poder verlo, pues resulta que este aquí, que en el año, hasta el año 2013, no se le descubrieron los anillos. Y además el sistema para, el método para descubrirlos es bastante curioso, que fue por el método de ocultación, eh, varios observatorios de la Tierra sabían, como ya tenía más o menos bien calculada la órbita de, de Cariclo, supieron que más o menos sobre un determinado día, pues ese eh, pequeño asteroide taparía una estrella. Y varios observatorios dijeron, bueno, vamos a observarlo, a ver qué tal es, porque así se podría definir mejor el diámetro del asteroide, es calcular mejor los parámetros orbitales y demás. Pues este aquí, que los observatorios... Eh, se encuentran con que justo antes de que Cariclo tapara esa estrella, parpadea un poquito esa estrella, dos veces. Luego se produce la ocultación de la estrella por, por Cariclo, tal y como había sido calculado previamente, y justo después vuelve a parpadear otras dos veces. Y eso pues ya les pone en alerta a los astrónomos y pues, dice, uy, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué cosa tan curiosa? que justo dos veces antes de que llegue Cariclo a la estrella eh, baje el brillo, luego se tapa completamente, vuelve otra vez a verse la estrella y otra vez vuelve a parpadear. Y eso era consistente con la existencia de no uno, sino dos anillos alrededor de este pequeño asteroide.
3: Eh, bueno, aquí hay cosas interesantes que se repiten en otros descubrimientos. Uh, eh, la observación, sobre todo la observación eh, mediante ocultación de estrellas. Um, hay, hay, un, hay una asociación a nivel internacional que lo que se dedica es a predecir eh, ocultaciones por planetas menores y otros objetos del sistema solar vistos desde la Tierra. Eh, la idea es que con un catálogo de estrellas y su, conociendo su posición precisa eh, ellos son capaces de decir en qué, más o menos, con cierto error, en qué momento y en qué lugar de la Tierra va a pasar esa sombra de ocultación. Uh, y claro, y eso es muy interesante porque no hace falta enviar una sonda para, a ese cuerpo para poderlo definir, eh, para saber cuál es su diámetro. Y a su composición no, evidentemente, parece que hay hacer espectrografía o ir para allá y hacer fotos, etcétera. Pero para conocer cuál es eh, su, su, su forma, su morfología, eso se puede hacer a través de ocultaciones por estrellas. Y lo interesante no es solamente enviar a una sola persona a, a mirar la ocultación, sino a tener varias personas en, en la banda de, de ocultación para poder definir justamente cuál es el diámetro. ¿no? Si tienes a unas personas que están situadas a 300 kilómetros de otra estación de observación y ellos no son capaces de verlo, pues eso significa que eh, el, el tamaño del, del cuerpo ocultado, pues tiene que ser menor. Entonces, cuantas más persona, personas tengas, cuantas más estaciones, más telescopios tengas en, en esa línea de ocultación, vas a poder definir mejor. Entonces, esto no es que haya habido por aquí un señor que viera la ocultación y ya está, ¿no? Generalmente se hace una campaña y hay varias personas observando, eh, con lo cual, cuando ves eso que titilea, pues no es que justo en ese momento le pasó, pasó cruzó una nube por ahí eh, y, la, y la estrella titiló un poquito, sino es que si, si ves esa ocultación, la ves reproducida en diferentes estaciones, eso significa que es una observación real. Y esta fue una sorpresa, porque eso, antes y después de la ocultación por el cuerpo principal,
2: Um, y, y como bola extra también podríamos añadir que hace apenas un, unas poquitas semanas el supertelescopio espacial James Webb también ha vuelto a repetir la jugada observando a Cariclos, aprovechando que también se iba a producir otra ocultación visible desde la, desde la posición del Webb y ha pues también medido y confirmado la, la existencia de los anillos de Cariclo.
3: Eso ya es abusar. <ríe> el telescopio espacial Hubble, perdón, el, el James Webb para cualquier cosa es abusar, madre mía madre mía um, y por cierto que para muchas de estas historias que también se utilizan luego eh, para algunas de, de las misiones interplanetarias que hay por ahí eh, el satélite espacial eh, Gaia eh, ese que ha hecho un catálogo en tres dimensiones y muy preciso de la posición de las estrellas eh, de es muy, muy útil justo justamente para predecir con muchísima precisión las ocultaciones. Bueno, pues eh, tenemos Cariclo, que es un centauro. Eh, ¿Hemos explicado ya lo que es un centauro?
2: Uy, no, no, en verdad. Eh, <risa> los centauros es una familia de, de asteroides cuyas órbitas están entre Saturno y, y Urano, o sea, entre 1.500 y 3.000 millones de kilómetros del Sol. Vale. El primero en ser descubierto es el asteroide Quirón, que fue un, un centauro, que por cierto también se sospecha que igual podría tener anillos. No se han confirmado. Ha habido tres observaciones en los años 90 y, y a principios. Bueno, y en el 2011 creo que fue en el 93, en el 94 y en 2011. Otras observaciones que apuntan a que también tengan ellos, lo que pasa es que esa todavía no se ha confirmado. O sea, me está ahí como en sospecha. Igual también podría tenerlo.
3: Eh, cosas interesantes de Quirón es que tiene una doble eh, matriculación. <risa> eh, tiene como doble nacionalidad. Tiene la nacionalidad de cuerpo menor, como si fuera un asteroide. Y eh, luego tiene uh, la nacionalidad de, co de cometa. Es también el 95P, el 95 eh, eh, Cometa Periódico, eh, registrado. Eh, descubierto en 1977 por el mismo descubridor que eh, Caronte, eh, Charles Cowell. Y se le supone un diámetro de alrededor de unos 200 kilómetros, que es más o menos lo que estabas comentando que tenía Cariclo. Eh, Claro, aquí los, los anillos no, no están uh, confirmados, pero se trataría de otro centauro eh, con una órbita también eh, bastante lo, lo interesante, por cierto, de las órbitas de los centauros es que no son estables. O sea, los objetos que hay por ahí, y son granditos, estamos hablando de 200 kilómetros, no es cosa pequeñina. Dentro, de, por ejemplo, en el cinturón de asteroides no, no serían pequeños exactamente. Como cometas tampoco serían nada pequeños. Eh, pues eh, eh, en fin um, que un cuerpo de esta de este tamaño tenga comportamiento comentario y además que tenga órbita inestable para los que se dedican a, la, a escribir ciencia ficción, creo que da algunas ideas <risas> malas bueno, por cierto. la idea
1: la idea que da, y eso es importante y por eso son tan interesantes los centauros, es que, eh, bueno, aquí hemos dicho un montón de veces que no existe diferencia entre asteroides y cometas realmente, sino que hay un espectro. Y en el caso de los centauros es que son objetos del cinturón de Kuiper que han sido pues, colocados en estas órbitas inestables por la gravedad de los planetas gigantes, pero son eso, es como, son objetos del cinturón de Kuiper como una especie de Plutón o Caronte, pero más chiquititos y por lo tanto como todos los objetos del cinturón de Kuiper son entre comillas cometas, eh, y muestran su actividad solo cuando se acercan al Sol, ¿no? Y eso es lo más relevante y además es interesante porque eso significa que podemos estudiar objetos del cinturón de Kuiper sin tener que viajar tan lejos, por eso se han propuesto varias misiones para estudiarlos, la más reciente por nuestro amigo Alan Stern, que propuso una misión <ríe> que ahora no lo se la han aprobado no. para, para estudiar los centauros, que los más grandes son esos, Cariclo, es el más, es el centauro clásico más grande y luego está Quirón. Que no es casualidad que tengan anillos Cariclo y Quirón a lo mejor los tiene, ¿no? porque también son los más grandes.
2: Recordemos también que, que los centauros eran unos seres mitológicos mitad hombre, mitad caballo, y a lo mejor precisamente se les puso ese nombre por la ambivalencia del comportamiento de, de estos asteroides barra cometas.
3: Bueno, um, bueno, pues tenemos el caso ya de... Uno, quizás dos centauros, eh, dos cuerpos menores, alrededor de 200 kilómetros, asociados al cinturón de Kuiper, pero más cercanos y ya están más cerca de, de la órbita de, de Neptuno, no son transneptunianos, eh, que quizás tengan anillos. Pero lo cierto es que en 2017 también se descubrió un anillo alrededor, no de un cuerpo no, no de un cuerpo de, de 200 kilómetros, sino de un cuerpo un poquito mayor,
0: Cavi. Sí, de Jaumea. Eh, aquí ya podemos hablar de un planeta enano y en efecto Jaumea también, ya en el cinturón de Kuiper, eh, tiene su anillo. Eh, un anillo mmm, también en, previsiblemente generado por un objeto que se acercó a su límite de Roche y que desmigajó lo que quiera que hubiera ahí, aunque no estamos del todo seguros. Y bueno... Ahí seguimos sumando ya cuerpos pequeños con más con más adornos. El caso de
3: Omea, eh, eh, el descubrimiento de Omea, yo creo que lo hemos comentado muy por encima en algún programa, fue controvertido porque involucró a <risa> hubo un rifirrafe entre dos equipos, uno español y otro estadounidense. El estadounidense por lo visto ya tenía observaciones. Eh, lo que pasa es que no las había comunicado. Eh, el equipo español lo comunicó en, en 2005 y el equipo estadounidense se pues, eh, enfadó. Eh, pero lo cierto es que bueno, uh, hay personas que opinan que deberían darse pues, eh, el descubrimiento a los dos, al equipo de Mike Brown, eh, que es uno de los que anda buscando el Planeta 9, Mike Brown y a José Luis Ortiz. La historia es que José Luis Ortiz, que estuvo involucrado en el, en el descubrimiento de OMEA, pues eh, me, fue el descubridor, su equipo fue el descubridor de los anillos de Aumea eh, en 2017 y también por el método de tránsito, perdón, de, 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 de ocultación. Um, y lo interesante de OMEA es que el, el objeto no es... Eh, esférico eh, hablamos de un planeta nano pero cuando hablamos de planeta nano ju justamente que en su momento estuvimos debatiendo la definición ¿no? que, es un, que es un planeta, que es un planeta nano y siempre anda revoloteando por ahí encima, bueno, pues entonces son circulares, tienen que ser objetos suficientemente masivos como para que sean circulares, Aumea no es nada circular eh, tiene un eh, su, su eje mayor tiene 2000 kilómetros y su eje menor tiene 1000 kilómetros eh, es, está escachado
1: <risa> lo han escachado un balón de rugby y a lo mejor el anillo tiene que ver con esa forma oblonga ¿no? esa forma de, de elipsoide entre ejes, Quién sabe no, no sabemos cómo se han sabe? formado estos anillos
3: bueno, y eso nos lleva al descubrimiento de hoy. Uh, bueno, de, de, de hoy porque lo han anunciado hoy. <risa> no, no publicamos hoy mismo el programa, pero lo han anunciado hoy y resulta que a través de Quaoar, que es otro eh, cuerpo menor, eh, pero no tan menor Traño porque tiene mil, mil, un trans <risa> de nada menos que mil, alrededor de mil kilómetros, mil cien kilómetros de, de diámetro. Eh, pues han descubierto otro anillo. Eh, bueno, pero antes de hablar de, del descubrimiento de los anillos, Gaby, eh, cuéntanos un poquito acerca de este cuerpo.
0: Vamos allá. Eh, estamos hablando de un, de un objeto transneptunico. Vamos allá. Estamos hablando de un objeto que está más allá de Neptuno, del cinturón de Kuiper. De un tamaño bastante considerable, de hecho está dentro del top 10 de objetos mayores que conocemos a día de hoy en, en el cinturón. Creo que está en la posición 7, pero no pondría la mano en el fuego por eso. Y sí, como bien dijo Víctor, aproximadamente unos 100 kilómetros de diámetro, que sería más o menos, para que nos hagamos una idea, la mitad del tamaño de Plutón. Eh, fue descubierto en 2002 por dos astrónomos, Chad Trujillo y Michael Brown. Y apenas unos años después se le descubrió una luna que se llama Heiwot. Y nada, estos nombres, eh, por si alguno se plantea si esto uh, uh, tiene un origen en efecto, como fueron descubiertos en el observatorio de Palomar, pues se buscaron eh, de las mitologías de los pueblos cercanos, nativos de allí, algún nombre y encontraron precisamente a Coahuar y a, a Heiwot que son, pues, deidades creadoras, la deidad creadora y su hijo, ¿vale? Ese sería un poco los datos así a grandes rasgos. Pero bueno, hablemos ahora un poquito del descubrimiento, ¿no? Eh, este descubrimiento se hizo buscando objetos brillantes en el cinturón de Kuiper. Se utilizó en uno de los telescopios de los, del Observatorio Palomar. Lo curioso de esto es que cuando se observó, después se buscaron imágenes previas de archivo y se encontraron algunas, bastante viejas, de hecho, eh, dos, dos placas de fotográficas de archivos de, de, sacadas por un tal Charles T. Kowai ya en 1983, pero incluso más antiguas había unas hechas por Edward Roth de 1954. O sea que podríamos haber realmente, si se hubiera puesto más atención, quizá, o si se, pues esto es muy difícil de ver con esas placas, pero realmente ya había una prueba de la existencia de Kowar ya en esos años. Muy bien, ha confirmado el descubrimiento. Pues nada, decir que Michael Brown, que ya lo hemos mencionado varias veces por aquí, pues que ha contribuido al descubrimiento de Jaumea, de Eri, de Makemake, etc. ¿no? Eh, como ya expliqué, el nombre tiene origen en la mitología de la zona, pero también otra cosa curiosa es que fueron bastante respetuosos y les preguntaron a los nativos sobrevivientes de ese pueblo si tenían permisos para ponerles esos nombres, ¿no? que de hecho se lo dieron porque si no, no estaríamos hablando de esa denominación pero uh, también tuvo otra denominación, se le asignó el número de planeta menor 50.000. Y esto no fue porque le cayera justo el 50.000 a un planeta tan grande, sino que, bueno, redondearon para que quedara bien teniendo en cuenta su gran tamaño, ¿no? Y, bueno, ya para ir a, a, eh, avanzando en, la, en los datos del planeta y ya entrar en materia de noticia, decir que está bastante lejos, su órbita tarda unos 288 años en ser completada, Está a 43 unidades astronómicas de nosotros de media, que no es poco. Y, bueno, es un objeto clásico del cinturón de Kuiper, no tiene resonancia con Neptuno, o sea que no se ha visto eh, afectado gravitacionalmente por él, creemos. Aunque, bueno, sí, miento, porque lo cierto es que tiene una inclinación de unos 8 grados, y esto sí se cree que pudo ser por... Eh, y esto... Es una teoría, no está confirmada del todo, pero esta gran in inclinación, que es bastante grande, eh, comparado con otros cuerpos de, del cinturón de Kuiper, pudo deberse a la migración en el sistema solar eh, primitivo de Neptuno eh, durante, su, durante su viaje hacia el exterior. Así que ahí estoy presentando a ya Para conocerlo un poquito mejor y ya, y y ya ser amigos de él, pues eh, sabed que tiene un albedo muy bajo, o sea que no es que sea especialmente brillante, eso es probablemente porque ha perdido sus hielos o gran parte de ellos. Eh, su superficie será moderadamente roja. Y eh, bueno, pues otra de las cosas que tiene interesantes y que, pues, que es bastante común o creemos que es bastante común en esos objetos es que hay pruebas de criovulcanismo. Hay modelos para explicarlo, eh, teniendo en cuenta su densidad, que es más o menos la densidad del vidrio, la de este mundo, pues y teniendo en cuenta que probablemente deberían clasificarlo como un planeta enano, porque está, debe estar en equilibrio hidrostático, pero tampoco estamos seguros seguros, aunque como dice Víctor, si Jaume ha entrado, mmm, que no entre este ya es una cuestión de, de, de por qué no les da la gana, básicamente. Eh, nada, diciendo que este criovulcanismo puede explicarse quizá por la eh, desintegración de elementos radiactivos de su interior. Pero bueno, como he dicho, no estamos seguros. Y ahora el añadido, y ya entrando en la noticia, pues sí, además de su pequeña luna de 170 kilómetros, Jaumea, de, perdón, eh, Cuauhtémoc tiene anillos. Les, hem, les han descubierto unos anillos. Y estos anillos, y ya dejo a mis compañeros que sigan hablando, tienen algo peculiar porque, a diferencia de otros, pues no están cerquitas del límite de Roche. Y esa es una de las partes interesantes de la noticia. Bueno, el descubrimiento tiene
3: su intríngulis, eh, Daniel, porque resulta que en lugar de utilizar una red de telescopios aquí, que telescopios a veces no tienen que ser especialmente potentes ¿no? para ver algunos de, de estas ocultaciones, en este caso sí, porque estamos hablando de objetos bastante débiles. Eh, bueno, aquí hay algo muy curioso y es que han utilizado un satélite de observación, un telescopio espacial, no es el Hubble, no es el James Webb, eh, para hacer el seguimiento. Entonces, a ver, a ver si yo lo entiendo, porque los satélites no están dando vueltas por ahí, no es mucho más complicado... Eh, predecir cuándo puede haber una ocultación y, y, y cuadrarla con un satélite que con un. Que, que eso que desde la Tierra.
1: Pues sí, sí, de hecho yo todavía no entiendo muy bien <ríe> cómo lo han logrado, ¿no? Evidentemente con, con cálculos y con matemáticas se puede hacer, ¿no? no tiene tanto misterio, pero lo que sí es difícil es eh, la precisión del apuntado, porque. Lo que comentabas tú antes, toda ocultación estelar por parte de un cuerpo menor tiene un grado de error, principalmente porque no se conoce bien el tamaño y no se conoce bien la órbita de ese, de ese objeto, normalmente, en la mayoría de los casos. Y aquí añadimos otra cosa en movimiento que es el propio satélite. Y el satélite, aunque uno pudiera pensar que su órbita es muy predecible, en principio lo es, pero tenemos la atmósfera terrestre y eso juega en contra de las predicciones, porque, claro, podemos decir eh, tal día. Eh, el satélite, que en este caso es el observatorio europeo KEOPS, un satélite, un observatorio espacial lanzado en 2019, pues podemos decir, este día a tal hora pues puede observar eh, esta ocultación. Pero claro, desde el momento en que lo predecimos hasta cuando ocurre, el, en este caso KEOPS, el satélite puede modificar su órbita por culpa de ese rozamiento atmosférico, eso sí es impredecible hasta cierto punto. Es decir, hay modelos que nos permiten modelar ese frenado, pero es bastante impredecible. Así que tiene mucho mérito eh, el que hayan logrado detectar estos tránsitos con KEOPS. Hay que decir que te, se, la detección de anillos ha sido tanto con observatorios terrestres como con KEOPS. Y luego el siguiente mérito que tiene es que Keops no ha sido diseñado, no fue diseñado para esto. Keops es un observatorio espacial que fue lanzado para estudiar planetas por el método del tránsito. No detectar planetas nuevos, sino estudiar planetas exoplanetas ya descubiertos en, alrededor de otras estrellas, lógicamente, eh, a través del método del tránsito. Lo que sí tiene es que, al ser un satélite, está fuera de la atmósfera y debido a esa misión, que es estudiar las curvas de luz de las estrellas para ver eh, esos planetas que transitan, pues tiene una sensibilidad fotométrica extraordinaria. Y a alguien se le ocurrió a los investigadores que han protagonizado este descubrimiento que a lo mejor se podía usar para este tipo de, de observaciones porque, claro, los anillos son muy débiles. Estamos hablando de un objeto que está de media a lo que decía seis a más de 6.500 millones de kilómetros del Sol, ¿no? De media. Entonces, eh, claro, si ya es difícil observar el objeto en sí, los anillos, Requiere una precisión brutal. Y si uno ve la curva de luz del descubrimiento eh, que se ha publicado en el artículo del descubrimiento, la verdad es que, eh, bueno, hay un poco de cuestión de fe ahí. O sea, sí se ve, ¿vale? no Obviamente no, no podemos decir que se lo han inventado, pero el, el ruido sigue siendo enorme. Ya estamos hablando que se han tomado estas medidas con un satélite de telespacio
3: entonces, ¿estamos seguros o no estamos seguros del descubrimiento? Sí, sí. Eh,
1: claro, a ver, en ciencia todos sabemos que, que hay siempre ver, una posibilidad, Sigma. pero sí, eh, no te sé en sigmas, pero sí te puedo decir que se ha publicado en Nature. Eh, para mí esa es la mayor fiabilidad, porque esto lo han revisado pues un montón de gente y a uh, conciencia, si no, no saldría publicado en, en Nature. Así que, aparte, bueno, que el, el análisis de, eh, que aparece en el paper pues es bastante sólido, así que podemos decir que sí, que hay anillos. A diferencia de Quirón, que es un puede, a lo mejor, aquí sí podemos decir que hay anillos. Lo que evidentemente, como siempre en astronomía y en ciencia, hacen falta más observaciones para poder ver mejor las características del sistema de anillos. Bueno...
3: Eh, eh, Keops está alrededor de unos 700 kilómetros de, de altura eh, es, en fin no, no es una órbita geostacionaria quiero decir, eh, está dando vueltas alrededor de la Tierra, tampoco son 300 kilómetros pero yo alucino, alucino que hayan sido capaces de hacer una predicción para un satélite que da vueltas alrededor de la Tierra eh, con precisión... No sé si jugaron un poco aquí a la lotería y les tocó. Pero si es así, eh, me quito el sombrero por tener la idea y luego por haber acertado. No sé si a lo mejor lo intentaron otra vez y no, y no lo dijeron. Seguramente. pero según madre, <risa> 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 madre mía. Bueno. Eh, vale. Y entonces vamos al tema del límite de, de Roche. Porque... Eh, parece ser que este anillo está situado a 4.000 kilómetros de, de distancia del objeto en sí, uh, que pues tendría esos 1.000 kilómetros de, de diámetro. Eh, entonces, um, el límite de Roche lo explicaba Víctor Manchado, es... Esa distancia en la cual un cuerpo no puede mantener su consistencia eh, y se destroza ¿no? Al, al acercarse mucho a otro más masivo. Eh, en este caso tenemos un anillo que supuestamente está fuera del límite de Roche. Es decir, que no se tendría que haber destruido. ¿Qué es lo que puede haber pasado...
1: Tendría que haber formado una luna, lo contrario. <risa> Aquí es el caso contrario.
0: Tenemos pruebas de la estrella de la muerte ya. Oh, todavía.
3: <risa> eh, ¿qué, ¿Qué mecanismos pueden explicar esto? Porque si te entendí bien, Víctor Manchado, eh, como explicaba, eh, los anillos de Saturno se crearon porque un objeto masivo, o sea, no muy pequeñín tampoco, con cierta masa, Uh, se destrozó al acercarse mucho mucho a Saturno y pues si extrapolamos de ahí cualquier cuerpo pequeñín que pase alrededor por otro masivo por el límite de roche se destroza y se crearía un anillo, pero esto está fuera del límite de roche, entonces ¿cómo, ¿cómo está ese anillo
2: ahí? Pues sí, es una de los interrogantes que surgen tras el descubrimiento que, bueno, pues ahí ya tienen entretenimiento los, los astrónomos, yo que sé, mecanismos posibles para estos anillos. Puede que sea del propio disco de, de acreción que, que formó Cuauhtémoc, que bueno, que por algún motivo las partículas de este disco no se agregaron en, en una en una pequeña luna de Cuauhtémoc. O sea, otra más para acompañar a Webot a saber. Me imagino sí, de, que hará falta más observaciones y, eh, y, y saber de, de
0: dónde viene. Sí, de hecho el propio estudio menciona que las gélidas temperaturas de, de allí podrían haber contribuido a impedir que esas partículas heladas se adhirieran entre sí pero ahora mismo están buscando respuestas. No es que tengan algo claro. Es como, bueno, ¿y cómo explicamos esto? Es que tienen que revisar los modelos porque se han sorprendido.
1: Aquí una cosa um, que, que conviene explicar, ¿no? Eh, que el límite de Roche no es como el horizonte de suceso de un agujero negro. Me refiero a que no iba. es algo <ríe> definido, que el horizonte de sucesos del agujero negro, uno lo calcula con la fórmula de la relativa general y para una masa dada es ese, ya está, no hay más. Eh, lo mismo con la influencia gravitatoria de un planeta con respecto a otro. Eh, son cosas que se calculan y bueno, y se sabe la frontera. El límite de Roche depende de, varios, de varias magnitudes y una de ellas que es muy compleja de estimar y de calcular es la composición de, de ese satélite o del objeto que pase por ahí. Y claro, dependiendo de la composición, las fuerzas de cohesión, la viscosidad, la porosidad, eh, todo eso cambia y hay y muchos de estos parámetros también son relativamente independientes de la composición, o sea que es muy complejo el cálculo exacto, entonces podemos calcular más o menos, se calcula el límite de Roche, una distancia determinada, pero eso no significa que un objeto pase dentro y necesariamente se destruya. Si es, un, por ejemplo, un asteroide metálico, va a aguantar hasta mucho más cerca del planeta, muchísimo más que si es algo, pues un asteroide pila de escombros, ¿no? Así que hay que tener eso en cuenta, tanto para dentro del límite como fuera. Pero, efectivamente, el anillo de Cuabar, pese a todo, es el único anillo que conocemos que está fuera del límite de Roche, del, del objeto padre ¿no? o madre así que es un misterio Pero,
0: claro, porque quiero recordar aquí que no fuera un poquito sino que está a siete veces la distancia del límite, bueno como Daniel ha explicado con cierto margen de error, entonces eh, claro, vale, que pase por ahí una pila de escombros y de poco que le metes un soplo gravitacional hace ¡buah! y se rompe, muy bien pero es que es una distancia considerable. Entonces, eso es lo que me parece verdaderamente interesante. ¿no?
3: Um, tengo en mente eh, dos eventos eh, en los que pudo estar involucrado el límite de Roche o, o no. Uno es la creación de la Luna, de nuestra Luna, que creemos que fue a partir de un impacto. No sabemos si antes del impacto hubo también hay un evento de disrupción en el, en el planeta que chocó contra la Tierra original. Pero lo cierto es que al final, a partir de ese choque, creemos que se formó la Luna. Eh, o sea, que parte del material del choque se eh, fue a órbita uh, y eso que se quedó ahí dando vueltas, pues se eh, volvió a colapsar en la Luna. Y por el, eh, por el otro lado, me estaba acordando del famoso evento del impacto de Júpiter, del cometa Schumacher-Levy 9, Schumacher 9, que descubrieron muchos eh, cometas. Eh, porque cuando se descubre el cometa, eh, casi un año antes de, de que impacte, ya eran trocitos y se dan cuenta que el cometa realmente pasa a finales de los 70, uh, cerca de Júpiter y se cree que en ese momento pasa por el límite de roche del cometa y se, se deshace y ya en los 90, 93, se descubre el cometa y ya se descubre como eh, un, un collar de perlas, ¿no? Y, en fin, ya se ve que, se, que iba a impactar contra Júpiter. Entonces, mi pregunta aquí es la siguiente. Um, ¿La órbita original del de, objeto tiene algo que ver eh, en dónde se podrían quedar los anillos? Porque yo veo situaciones que podrían ser un tanto diferentes. Una sería que un objeto se va acercando... Eh, por lo que sea no, en lugar de la luna que se va alejando algún objeto que por alguna razón se va acercando a su planeta padre como le va a suceder a las lunas de, de Marte y al final termina deshaciéndose pero también puede, quizás puede haber objetos que pasan muy cerca y se quedan en órbita pero cuando pasan muy cerca se rompen como en el caso del cometa shoemaker levy y luego la órbita final de todos esos restos podría ser lejana ¿Alguno de estos eh, eventos podría explicar por qué tenemos este anillo tan lejos?
1: Es interesante lo que comentas porque eso es uno de los mecanismos propuestos, por ejemplo, para los anillos de cariclo, que como está dando más vueltas por el sistema solar, eh, bueno, mejor dicho, que se mueve entre Urano y Saturno, eh, pues puede encontrarse con otros objetos de forma más frecuente que, por ejemplo, Cuauhtémoc o Aumea, que están ahí en el, en el cinturón de Kuiper, y a lo mejor esos anillos se formaron así. Lo que pasa es que esa teoría se propuso sobre todo eh, cuando no se conocían los anillos de Aumea y ahora el de Cuauhtémoc. Entonces ya, no sé, a lo mejor no tiene nada que ver la formación de Cariclo con los de Aumea y Cuauhtémoc, puede ser, eh, pero si están relacionados, que bueno, en ciencia siempre se intenta ir a, a lo más sencillo, la navaja de OCAM, ¿no? Si están relacionados, pues evidentemente habría que buscar otro, otra formación. Lo que sí sabemos en el caso de este anillo es que coincide con, con el plano orbital de la Luna, con Wayward, así que tiene que haber ahí una relación entre, entre la Luna, la resonancia está cerca también de una resonancia. Eh, las resonancias es cuando, bueno, los periodos de rotación coinciden con el de traslación, etcétera en, en fracciones, en ¿no? números enteros, ¿no? Y, bueno, todo esto tiene que estar relacionado. Puede ser un que algo haya pasado por ahí, si como coincide con, con la Luna, con Weyward, es poco probable. Entonces, tiene más pinta de... De, o bien un impacto, o sea, más que algo que se haya disgregado, algo que haya chocado, o bien eh, algún fenómeno que expulsa materia del interior de Coahuar. Lo que pasa es que en, en esos dos casos, que también son los mecanismos propuestos para los anillos de Cariclo y de Aumea, eh, lo normal es que el anillo estuviese dentro del límite de Roche. <ríe> Pero bueno, puede haber sido un suceso que, que generase un anillo muy grande y que el resto se haya disipado, haya caído a la superficie de Ecuador, o se haya ido al espacio interplanetario, y esta zona más estable que está cerca de una resonancia, este anillo que es el que hemos detectado, es lo que quede de, de un, o bien un fenómeno de criovulcanismo o bien un impacto, pero la verdad es que es un misterio. Complicando mucho la historia, y que y,
3: y, si, y si el objeto tiene una luna, la luna no puede ser de pastor, y si la órbita de la luna va moviéndose, también vaya pastorizando pa pa pasteurizando no sé si como la leche
2: <risas> pasteurizando entonces ah. tenemos que decir que son unos anillos de la leche ¿o qué? <risas> en fin
1: eh. por cierto que comentabas lo de la, la luna y la tierra y efectivamente sí. ahí hay un tema que cuando se ponen los modelos de, de formación de la luna por el impacto de TEA ¿no? o Cella, o como lo queramos llamar pues eh, esos modelos, uno de los problemas que tienen es que muchos de ellos predicen que el material pasa demasiado tiempo dentro del límite de roche de la Tierra, el material resultado de esa colisión. Y eso, claro, es un problema para explicar la formación de la luna, porque la luna se tiene que formar fuera del límite de roche. Entonces hay modelos que tienen que explicar, eh, los ajustan para que el impacto sea de tal manera que la materia se quede más bien fuera del límite de roche. Y, y no es sencillo. O sea, modelarlo no es nada sencillo.
0: Una pregunta, eh, que, pero en realidad medio lo hemos hablado ya. Eh, si hay, ahora mismo lo habéis dicho, eh, la luna se está alejando de la tierra. La propia dinámica de los propios cuerpos por su composición podría generar también un mecanismo de alejamiento del anillo. No me refiero por la porque la luna pequeña pastorice el anillo o porque haya pasado un objeto cerca que haya influenciado, sino la propia, como los cuerpos no son mmm, sólidos perfectos, sino que también están sometidos a fuerzas de marea, ¿se puede aplicar el mismo principio que aleja la luna de la Tierra de un... Conjunto de elementos dispersos que forma un anillo. A mí me parece difícil, pero como estamos aquí hablando de todas, los de todas las posibilidades, quizá el anillo sin influencia externa era más cercano y se ha ido abriendo con los eones hasta llegar a su posición actual. Y se seguirá abriendo en los eones si este mecanismo realmente es posible. Eh, yo lo veo, o sea, no, no tengo ni idea así de entrada, <risa>
1: pero el problema que veo de eso es que el anillo sea eh, eso, un anillo, no sea un disco. O sea, yo puedo imaginarme un mecanismo de fuerzas de marea por el cual se va alejando el límite exterior del disco, pero no formando un anillo denso, sino es un disco, ¿no? Entonces, el que forme un disco, mmm, evidentemente ahí también entra en juego las resonancias, aquí, la influencia, en este caso también, de la luna, eh, de Kuahua, Huayuot, pero... Puede ser, puede ser que, que haya un mecanismo así, pero te digo, yo no lo veo que forme un, un anillo. Habrá que ver que nos sorprenden los, si nos, bueno, seguro que nos sorprenderán los, los teóricos con modelos y simulaciones porque es complicado. O sea, a ver, en el propio artículo dicen que lo que comentabas tú, Cabe, que debido a las temperaturas bajas y a estas resonancias y tal, eh, a ver, está fuera del límite de Roche, es el único anillo que sabemos que está fuera del límite de Roche, eso es raro. Pero bueno, que lo que decíamos, que el límite de Roche se puede violar, no es la velocidad de la luz, ni, ni nada de esto. O sea, que es raro, es muy extraño, pero que no es eh, algo para que salga en cuarto milenio, ¿no? <risa> Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nos proponen para explicar esto.
3: Y, y la, otra, la otra clave que dabas era la composición. ¿Hay alguna composición extraña que pueda explicar esto? ¿O se lo plantean en el artículo?
1: Claro, el tema sí, depende de, de la composición eh, en el artículo hablan de las colisiones elásticas de las partículas y que asumen, asumiendo la composición que tienen los objetos del cinturón de Kuiper que es algo así muy genérico porque sabemos que hay muchos tipos pero bueno, después de estudiar sobre todo eh, el sistema de Plutón que es el que mejor conocemos, que pasó por ahí la New Horizons no, eh, pues con esa composición, con ese tipo de hielos que tienen mucha roca, hay que recordar que los objetos del cinturón de Kuiper tienen hielos pero también eh, bastante roca, pues efectivamente las colisiones elásticas combinadas con esas temperaturas de 220 grados bajo cero aproximadamente podrían permitir que el anillo estuviese ahí. O sea, que lo que digo, no violan ninguna ley de la física básica. Eh, entonces, en el propio artículo dicen que, bueno, pues parece que, que sí, que la, los modelos actuales explican que esté ahí. Pero una cosa es que esté y otra cosa es cómo se ha formado. Claro, eso es, O sea, que estén ahí que sean relativamente estables, eso lo explicamos. Pero cómo aparecieron es lo que no se sabe.
3: Bueno, eh, a mí lo que me parece interesante de todo esto es que creíamos que las lunas eran más bien una cualidad de los planetas. Habíamos, cuando Galileo eh, apuntó a Júpiter, se dio cuenta que a su alrededor había una cohorte de satélites de otros planetas en aquel momento. Eh, se trataba de un mini sistema solar. No, Júpiter no era una estrella, es un planeta, pero simplemente tenía satélites, igual que la Tierra tiene la Luna de satélite. Eh, con el paso de los años, que por cierto, pasaron muchos años desde, desde ese entonces hasta que se pudo descubrir la primera... Luna alrededor de, de un asteroide que lo hizo la sonda Galileo pasando a través de, del cinturón de asteroides y observando al asteroide Ida y a su satélite dáctil. Eh, lo cierto es que hoy conocemos a muchísimos planetas, eh, cuerpos menores y también a, a planetas enanos que tienen satélites, es decir, eh, igual que hay muchas estrellas que son dobles, um, hay muchos planetas con, con, con satélites y también hay muchos asteroides con satélites. También había muchos planetas con anillos y lo que empezamos a intuir también es que el tema de los anillos tampoco es un, una cualidad exclusiva de los planetas. Se empiezan a observar y quizás conocemos menos simplemente porque su detección es mucho más compleja, eh, mucho más complicada técnicamente. Eh, con lo cual, de nuevo, Poder enviar sondas a todos estos cuerpos para observarlos in situ es algo que no siempre podemos eh, resolver con grandes eh, telescopios. Aunque, claro, aquí hay el James Webb cuando empiece a observar todos estos objetos con la resolución que tiene. Eh, seguro que te no depara muchas sorpresa y las contaremos en este programa. Y la segunda sección de un programa habitual de Radio Skylab es la sección de recomendaciones, donde, bueno, antes los cuatro de nosotros hacíamos recomendaciones, ahora vamos uno por uno. Y hoy le va a tocar a, a Daniel. Daniel Marín, de Eureka, nos va a hacer una o más de una recomendación en este programa.
1: A ver, Dani. Bueno, vamos a, sí, vamos a hacer dos recomendaciones. Una es un libro que se llama Descubriendo Galaxias y la autora es Almudena Alonso Herrero y está ilustrado por Jesús Romero. Es un libro de la editorial Nextdoor Publishers, que aunque suene así en inglés, es una editorial. Como Radio las vaya. Exacto. Qué que bueno, en fin. Y... No,
3: Editorial Española, o sea, el libro original no es traducción, libro original
1: en Exacto. escrito en español. Y bueno, lo primero es decir que el libro, obviamente lo recomendamos, por eso está en la sección de recomendaciones, sí. eh, pero recomendamos el libro en papel, porque aunque puedan encontrar por ahí, creo que no, no está en formato electrónico, pero si alguna vez se lo pasa a alguien, en PDF o lo que sea, no, no, no. Hay que comprarse el libro físico porque es una edición maravillosa, preciosa y bueno, de qué va el libro. Eh, pues el libro es básicamente mm, utilizar la galaxia como excusa entre comillas para tener, uh, para relatar una historia de la astronomía. Entonces eh, es un libro muy interesante, sobre todo también para todo tipo de público, para gente pues es espacio trastornado avanzada que ya sepa del tema como habla de, de historia pues a lo mejor hay alguna cosa que no sabemos y podemos aprender y para el público en general también y ya digo la edición es preciosa eh, unen vamos eh, muy delicioso el libro y altísimamente recomendable ¿no? y además es pues bueno los autores son españoles la editorial española así que hay que uh -huh. emocionar un poquito también que, que tenemos aquí
3: que, que por cierto eh... Eh, los responsables de, de Next Door Publish, Publishers Publishing eh, son miembros de Naukas, eh, sí. Eh, sí, sí, y suelen querer apostar por, por esos autores españoles publicaciones originales y además currarse bastante, bastante la, la edición de los libros. Así que yo ese lo he visto en las librerías, eh, pero no lo había ojeado. Eh, me, me llamó mucho la atención. Que tampoco me saltó las alertas por ahí en las redes sociales, así que chicos, eh, que tampoco se publican tantos libros en, en español de astronomía. Eh, estoy deseando echarle un ojo con lo que dices tú de la edición interna,
1: eh, interior. Eh, muy, bonito, muy bonito, muy bonito. Muy cuidada, eh, muy mimada la, la edición. Y la segunda recomendación, como esto ha sido algo patrio, local. Eh, pues claro, tenemos que recomendar cosas anglosajonas o si no, nos van a cerrar el, el, el podcast. podcast. <risa> Entonces, voy a recomendar otra cosa diferente. Esto era un libro, pues ahora un canal de YouTube para aquellos que prefieran el tema audiovisual en vez de leer. Y el canal eh, es el de Cool Worlds de David Keeping ah. uh -huh. Que, bueno, eh, si no lo conocen, pues lo tienen que conocer ya, es una maravilla de canal, David keeping es astrofísico, él está especializado en el estudio Exoplaneta, sobre todo Exoluna, y el canal mmm, habla de eso, pero habla de muchísimo más, ¿no? Él ha decidido que quiere ser una especie de Carl Sagan moderno, y sus vídeos son, hay de todo, pero hay auténticas obras de arte, ¿no? De, desde el punto de vista de la comunicación científica me refiero. Así que es un canal muy recomendado, ¿verdad? Está en inglés, pero bueno, se pueden eh, traducir los subtítulos. Y es una maravilla, de lo mejor que hay sobre astronomía eh, en YouTube. En, ya digo, no tanto noticias, sino desarrollar temas, ¿no? Sobre todo, el canal gira alrededor del origen de la vida, el futuro de la vida, eh, la paradoja de Fermi, otras civilizaciones, etcétera, etcétera. Es muy, muy recomendable.
3: Eh, me gusta que cada vez haya más astrofísicos y más científicos que le tengan menos miedo a hacer un poquito de especulación científica que la especulación científica no es ciencia y Carl Sagan siempre intentaba eh, ofrecer eh, y aclarar cuando estaba comentando algo que era conocimiento científico y cuando era especulación pero dentro de la comunidad científica no se ve muy bien todavía que de forma pública al menos eh, existen científicos haciendo ciertas especulaciones y lo cierto también es que hay algunos científicos que se ponen a hacer especulaciones que bueno, quizá que, si bajaron un, <risa> si un poco el volumen tampoco estaría mal, estoy hablando de de Avilov, por ejemplo,
0: por ejemplo, um, Ahí por ejemplo. Está el problema, ¿no? Cuando se especula bien y cuando me... <risa> a mí sí. me parece también magnífico porque eso da pie después a, a explorar nuevas ideas de manera seria ¿no? eh, independientemente de que el público conozca o no las especulaciones esto puede llegar a más científicos que digan, mmm, qué idea tan interesante oye, pues yo puedo y ahí eh, sacar nuevos estudios que nos lleven a, de la especulación a la ciencia
3: Estoy suscrito al canal de, de David Keeping. Uh, se curra muchísimo, eh, completamente de acuerdo, se curra muchísimo lo, lo, los vídeos, lo guioniza bastante bien, trata de desarrollar ideas, pero también la edición está bastante bien, utiliza imágenes que, bueno, no son suyas, eh, pero tratan siempre de apoyar la explicación. Eh, apoyo mucho esta recomendación.
1: Bueno, y, en realidad la toda Y una cosa, eh, yo recomiendo todo el canal, pero si hay que escoger un vídeo... Recomiendo uno que es el de la primera civilización inteligente en emerger en la galaxia, que es lo que tú decías, es una es, es casi ciencia ficción, es más ciencia que ficción, que el vídeo se apoya en eso, una obviamente ficción, ¿no? De cómo pudo haber sido la primera civilización inteligente que surgió en nuestro universo, en bueno, en nuestra galaxia, ¿no? Y es una obra de arte. Eh, lo, aquí sí que tiene imágenes propias eh, bueno pues de todo el canal si alguien quiere introducirse creo que este es un buen vídeo para, para, para ver de qué va el canal no. es una maravilla
3: eh, si alguien no sabe cómo llegar a estos contenidos recuerden que dejaremos los enlaces en nuestra página web Pues se nos han acabado los temas mmm, por comentar hoy, <ríe> no los temas por comentar en Radio Skylab. Anda, anda que no hay una lista ahí muy grande y los que quedan por ir apareciendo, porque todas las semanas hay muchísimas noticias. Eh, por cierto, también antes de finalizar el programa, muchísimas gracias otra vez por todos los mensajes de apoyo. Eh, veo que hay muchas personas que están, se han alegrado de que vayamos recuperando la frecuencia nosotros también estamos intentando que la producción de cada programa pues, no lleve tanto tiempo como originalmente. Sabemos que hay alguno que dice ah, «Hostia, solamente una horita, estaba acostumbrado a las tres». Bueno, pero vayan sumando, hora, hora a hora vayan sumando y seguramente a final de, de, de un trimestre, de un semestre, van a tener casi más horas que eh, con la frecuencia de publicación anterior. Eh, así que muchas gracias, muchas gracias por los mensajes de, de apoyo y por escucharnos por ahí. Y como siempre, ya estamos preparando el próximo programa. Eh, Esperamos que hayan disfrutado mucho de, de este programa como lo hemos hecho nosotros. Y nos vemos dentro de muy poquito. ¡Hasta luego!